0: Continuamos con la serie Conociendo a Tus Hijos. Esta es la conferencia número seis. Ya llevamos seis conferencias y estoy pues yo muy animado porque he visto la bendición tan tremenda de esta serie, ya que verdaderamente no existen muchas lecciones ni libros que nos puedan a los papás cristianos ayudar a poder saber cómo educar y entrenar a nuestros hijos. En esta noche vamos a tratar el tema de su entrenamiento, el entrenamiento de los hijos. Vamos a leer Deuteronomio 6, los primeros nueve versículos. Estos pues son los mandamientos, estatutos, y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas si nosotros nos asomamos a la mayor parte de las librerías no cristianas desde luego y estoy hablando a nivel internacional vamos a encontrar muchos libros que hablan acerca de cómo educar a los hijos otros libros se han escrito tan atrevidos donde se sugiere que en 30 días un padre puede educar a sus hijos ¿qué les parece? esto se podría llamar educación al vapor los psicólogos y los psiquiatras también ofrecen distintas soluciones para poder descubrir cuál es la regla, la norma, el patrón para poder educar a los hijos todo esto como consecuencia ha producido en la gente muchísima confusión entre los maestros de escuela y entre los mismos padres de familia. Sin embargo, los cristianos no dependemos para consultar al psicólogo, ni al psiquiatra, ni vamos a preguntar tampoco qué libro hay por ahí vendiendo en alguna librería, para poder tener una guía de cómo educar a nuestros hijos porque nuestro Padre Celestial nos ha dejado en la Biblia las respuestas que podemos encontrar a todas las interrogantes terrenales para saber educar a nuestros hijos. En la Biblia vamos a encontrar verdades inmutables, o sea, verdades que no son negociables ni cambiables en ninguna época verdades que pueden servir hace 300 años hace dos siglos o en 1996 para poder entrenar a nuestros hijos vamos a comenzar en esta noche porque mientras Dios nos va a comenzar en este pasaje a revelar su sabiduría de cómo educar y entrenar a nuestros hijos Dios nos revela en el pasaje que acabamos de leer el primer fundamento sobre el cual los padres debemos pararnos la primera roca para poder construir una casa y ser verdaderamente padres de familia veamos este primer fundamento en los versículos 4 y 5 de Deuteronomio capítulo 6 oye Israel Jehová nuestro no Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por favor, observen que Dios no nos dice que le temamos en este pasaje, no nos dice que nosotros le sirvamos. El primer mandamiento, la primer orden a los papás es que le amemos, que le amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas este es y será la primer responsabilidad como padres cristianos lo primero que nosotros debemos de preguntarnos antes de comenzar a entrenar a un niño es ¿amo yo a Dios? ¿amamos como padres y como esposos a Dios? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, el entrenamiento pues de los niños, en esta noche Dios nos dice, comienza con papá y con mamá, no con los niños, con nosotros primero. Los papás tenemos que aprender a amar a Dios, y vamos a ver a continuación lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas algún escritor dijo lo siguiente respecto a amar a Dios algunos aman a Dios con solo la fuerza de la mente y con la debilidad de las emociones esto se llama intelectualismo otros aman a Dios con la fuerza de sus emociones nada más y casi muy poco usan la mente para amarlo esto se llama sentimentalismo otros aman a Dios con la fuerza de su voluntad y con la debilidad de sus emociones esto se llama carnalidad pero amar a Dios con la fuerza de la mente la fuerza de las emociones y la fuerza de la voluntad es lo que hace verdaderamente a un cristiano balanceado y con un verdadero carácter así pues cuando Dios nos dice amarás a Dios y en el amor a Dios tiene que estar el corazón tiene que estar el alma y tiene que estar todas nuestras fuerzas o nuestra voluntad no puedo amarlo solo con la mente no puedo hablar, amarlo solo con mis sentimientos sino que mi amor a Dios involucra absolutamente todo mi ser el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 9, en el Nuevo Testamento, poseía este tipo de carácter y lo transmitió a sus discípulos como los transmite un padre a sus hijos. Dice Filipenses 4, 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí. Esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, tú tienes que decirle a tu hijo lo que has aprendido de mi hijo, lo que has recibido de mí, lo que has oído y lo que has visto. Esto es lo que debes hacer. Así pues, pregúntate en esta noche, ¿qué están viendo tus hijos de ti. Que oyen tus hijos de ti. Que aprenden tus hijos de ti. Que están recibiendo tus hijos de ti. La verdad que se muestra en este versículo es lo siguiente. No podemos transmitir nada a nuestros hijos mientras nosotros no lo tengamos primero. ¿Está claro? para que Pablo le diga a sus discípulos lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí es porque Pablo vivía enseñándoles continuamente a sus discípulos y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo una jarra vacía no puede llenar ningún vaso y la pregunta en esta noche es que tú no puedes darle a tus hijos lo que primero no está en ti tú no puedes darles buen ejemplo si en ti no hay santidad tú no puedes transmitirles la palabra de Dios si en ti no está la palabra de Dios tú no les puedes decir este es el camino cuando tú no estás caminando en ese camino y cuando los hijos reciben una educación falsa el padre les dice este es el camino pero el papá va por otro camino el padre les dice con las palabras hagan esto y el papá hace lo contrario el papá les dice obedezcanme en esto que fui ejemplo y el papá no fue ejemplo los hijos no podrán recibir la enseñanza que Dios quiere que nosotros les demos no podemos pues entrenar a nuestros hijos mientras no le amemos a Dios primero con todo nuestro ser no basta enviarlos a la escuela dominical o a una escuela cristiana nuestros hijos vuelvo a repetir que quede claro es el primer fundamento en esta noche para poder educarlos nuestros hijos tienen que ver tienen que oír con sus ojos y con sus oídos que sus papás aman a Dios con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas número uno número dos cuando nosotros comenzamos a conocer y amar a Dios Vamos entonces a poner el fundamento, la base, porque nuestra tarea no termina ahí. Vuelvo a repetir, es la base. Cuando construís una casa, se dice, vamos a colocar la primera piedra. En la Biblia se le llama la piedra angular. La Biblia menciona que Cristo es la piedra angular. Es el fundamento, 1 Corintios 3, donde la iglesia se construyó, y los cimientos de la casa son los apóstoles y los profetas. Y ya nosotros somos las paredes, las ventanas, las puertas, el techo, etcétera, etcétera. Pero el cimiento de la casa es Jesucristo. El cimiento de tu casa y de tu hogar tiene que ser tu amor a Dios con todo tu corazón. Una vez que nosotros comenzamos a enamorarnos de Dios y amar a Dios como Él nos los manda, Dice el versículo en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En este versículo encontramos muchísima sabiduría porque encontramos primero el mandamiento ¿cuál es la orden? estas palabras las repetirás a tus hijos la palabra aquí repetir es la palabra hebrea shanan como suena s-h-a-n-a-n -a shanan y significa atravesar penetrar enseñar diligentemente Afilar como se afila un cuchillo. En esta palabra, cuando dice Dios, repítele a tus hijos la Biblia, nos habla que la educación de los niños debe penetrar su alma, debe afilar su entendimiento, debe atravesar al niño hasta que el niño comprenda y disierna los caminos, las razones ...y los pensamientos de Dios... ...hoy en la mañana en el estudio de mujeres... ...les compartí a las hermanas y les decía... ...es increíble la sabiduría de la Biblia... ...es... ...cada vez que nosotros abrimos la Biblia... ...nos, nos, nos llena de, de... ...de un sentimiento de... ...expectancia... ...de excelencia... ...de decir, oh Dios, qué grande eres... ...porque Dios no solamente nos dice... No cometas inmoralidad, o no forniques, o no adulteres, o a tu hijo no le puedes decir, no hagas esto, sino que Dios nos da razones, nos explica por qué no quiere que hagamos determinadas cosas. El Dios de la Biblia no es un Dios caprichoso que solamente te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino que te explica las razones por las cuales no las debes hacer. Y cuando tú comprendes las razones de Dios, dices, ¡qué grande eres, Señor! Ahora entiendo que tenías toda la razón al decirme que me mantuviera pura antes de casarme. Ahora entiendo por qué no debo eh, abusar de mi novia y llegar al matrimonio virgen. Ahora entiendo, ahora lo no comprendo. Antes no lo entendía. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos pequeños. Que la enseñanza que les repitamos pueda atravesarlos, penetrar en ellos, impactarlos, eh, humedecerlos, que estén empapados nuestros hijos de la enseñanza de Dios. Y todo esto debe ser de manera diligente. Dice el versículo 7, las repetirás a tus hijos. O sea, repetir significa todos los días, todos los días todos los días, lo vimos en la clase pasada, todos los días en la comida, Pepito no mata las manos a la, a, a la sopa, Pepito no se agarra así el tenedor, Pepito cambia, no se ves andar sucio, Pepito lávate la cara, todos los días, todos los días, todos los días, no te sientes así, no te pongas minifalda, mijita, no camines así, no te hagas escotes, todos los días, todos los días, la educación es continua. Cristo constantemente le decía a los discípulos, de verdad, de verdad les digo de cierto, de cierto les digo repetía, de cierto, de cierto o sea, así sea, así sea ¿para qué? para que la, la enseñanza penetrara y atravesara el corazón veamos el proceso para poder enseñarles y entrenar a nuestros hijos dice el versículo 6 estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos escuchen la segunda parte y hablarás de ellas. Quiero que noten ustedes que no dice, les gritarás. No dice, les exigirás. No dice, les vas a predicar. Dice simple y llanamente, háblales a tus hijos. ¿De qué manera? De una forma natural. De una forma normal. Como si les estuvieras hablando de un avión o de cualquier cosa que a ti te gusta si la única vez que tú le hablas a tus hijos de Dios es en una sesión formal por ejemplo en tu casa hoy a las 5 de la tarde 5 a 7 tenemos un estudio y a ver Pepito te me sientas ahí y tú te me sientas ahí y escúchenme muy bien y traes tu pizarrón y lo haces todo religioso si la única forma en la que tú le hablas a tus hijos de Dios es en el devocional familiar Estás equivocado. No es ese el proceso ni la forma que Dios quiere que los eduquemos. Dios quiere que nosotros les hablemos a ellos todo el día, vamos a verlo en la mañana, en la tarde, en la noche, y que no limitemos a nuestros hijos a Dios, a la iglesia nada más. Hay papás que en la semana no les hablan de Dios a sus hijos, pero aquí en la iglesia sí les hablan de Dios limitan a Dios a la iglesia a la escuela dominical o en el devocional familiar Dios no quiere esto Dios quiere que la Biblia nos está diciendo que nuestros hijos deben entender que Dios forma parte de todas nuestras actividades háblale de Dios a la comida háblales de Dios en el fútbol háblales de Dios cuando vas al cine háblales de Dios cuando vas en el coche y siempre de forma natural Vamos a ver cómo. Número uno, dice el versículo siete, estando en tu casa. Uno de los tiempos más naturales para que la familia esté junta, ¿a qué horas es? A la hora de la comida. Yo recuerdo muy bien que mi padre no comía, no se sentaba a la mesa, si no estábamos todos sentados en la mesa. Esta es una verdad bíblica que se ha perdido por la falta de disciplina en el hogar cristiano. Los padres cristianos debemos procurar que a la hora de la comida comamos todos juntos a la misma hora. Actualmente la hija come a las dos, la otra a las dos y media, el otro a las tres... La mamá a las cuatro y el papá viene comiendo a las cinco de la tarde, con el gato y con el perro. Es muy importante que nosotros procuremos, ya si hay fuerzas de causa mayor, ¿verdad?, de que pues un hijo trabaja y sale a las cuatro de la tarde, bueno, pues ya ni modo. Pero si sí se puede, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que procurar que nuestros hijos chiquitos o grandes o adolescentes estemos todos juntos a la hora de la comida y es la comida la hora más sagrada para poder nosotros compartir como familia es una oportunidad maravillosa de compartir con la familia al Señor tienes que recordar que no vas a forzar en la comida ni vas a obligarles a todos a que te escuchen no vas a llegar a ver silencio en este momento Pongan todos caras de santos... A ver, saquen el himnario... Y saquen una vela... Y vamos todos a cantar... Aleluya, gloria a Dios... Y los niños comienzan todos a cantar... Aleluya, gloria a Dios... Como si fuera un rito... En una casa judía... O una casa católica... O una casa religiosa... Acuérdate... Tiene que ser de forma... Natural... No les prediques al lado de la comida... Habla de una forma... Natural... Puedes usar un chiste... Piense que me pasó algo tremendo... Ahora que venía del trabajo en el carro y en ese momento el Señor me dijo y el Espíritu Santo, y de una forma natural y espontánea, les comienzas a tus hijos a hablarles de Dios. Dios dice que les hablemos a la hora de la comida. Podemos contar historias con buen humor, historias chistosas eh, de cómo Dios nos enseñó esto o aquello en el trabajo, o de lo que le pasó a Juanito en su escuela, pero siempre tratando de intercalar en nuestra conversación, los caminos y la educación de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo hablaba Cristo a la gente? Se acercó a la mujer samaritana. ¿Quién ¿Sí era la mujer samaritana? Era una pobre mujer adúltera, inmoral, religiosa y vivía sacando agua de un pozo. Y cuando Cristo se acerca en Juan capítulo 4, no le dice, pues fíjate que de acuerdo a la filosofía de Buda, etcétera, etcétera, o fíjate que de acuerdo a como dice la teología, Cristo habló de forma natural del agua. Y le dijo, tú sacas agua de un pozo, pero yo te vengo a dar el agua de la vida. Cristo relacionaba el oficio de la persona, la necesidad de la persona, en lo que la persona vivía, para poder introducir el Evangelio de su Padre Celestial. Entonces, tenemos que buscar al lado de la comida, la forma de hablar con nuestros hijos acerca de Dios. En segundo lugar, dice el versículo 7, andando por el camino. ¿cuándo fue la última vez que saliste a caminar con tu hijo con tu hija sin ir a ningún lado, ni a ningún lugar específico, solamente por caminar y platicar con él o con ella de Dios? Esto es maravilloso, tal vez después de comer para bajar el estomaguito, ¿verdad? Vamos a salir a caminar, hijo, vamos a salir a caminar, hija, o en la mañana, un sábado... Vámonos a caminar por ahí sin rumbo, digo nada más a caminar a ver a dónde llegamos y comenzar a, a platicar con ellos acerca de Dios, acerca de sus frustraciones, de sus esperanzas, de sus ilusiones, etcétera, etcétera. Esto forma parte de ese entrenamiento, dice el Señor. Cuando manejas en tu carro, dice andando por el camino, apaga el radio, apaga los cassettes, y platica con tu hijo, platica con tu hija de Dios. Dice la Biblia que hay tiempo para todo. Podemos tener tiempo de oír música cristiana, es precioso, pero es importante aprovechar. Si yo a mi hijo lo veo solamente cuando lo llevo a la escuela en la mañana, pues no voy a prender el radio cuando lo llevo a la escuela, ¿verdad? Porque es la única oportunidad que tengo para platicar con mi hijo. Entonces apago el radio y ¿qué hago? En los 15 minutos que tengo con mi hijo para llevarlo a la escuela, aprovecho para qué cosa? para repetirle las cosas que Dios me ha mostrado en su santa palabra. En tercer lugar, dice la Biblia, al acostarte, muchos padres no han descubierto el valor del momento en que llegue el tiempo para acostar a tu hijo o a tu hija. Si alguno de ustedes acuesta a su hijo o a su hija, principalmente la asma más, que los acuestan a las 7 a las 8 de la noche, es otro momento, dice la sabiduría de Dios, en tu casa, al andar en el coche con Él y de vuelta, cuando vais a la escuela, al acostarte, nunca ustedes también varones, escúchenme, si tenemos la oportunidad, un sábado o un domingo, que no trabajamos, de que llegue el momento de acostarse a nuestros hijos, vayamos junto a su cama, y trata de, de vez en cuando acostarte junto a con tu hijo, mientras se duerme, o sentarte con él, o sentarlo en tus piernas, y leerle la Biblia, orar con él, o platicarle de Dios. Podemos contarles historias preciosas de la Biblia. Principalmente a los niños les encanta dormirse cuando les lees un cuento. No les leas el Calimán, por favor, ni les leas ni el espacio de los Power Rangers léeles la palabra de Dios y no pierdas la oportunidad no perdamos la oportunidad diario mamás si podemos, papás diario no dos veces a la semana diario siempre antes de acostarse orar y leerles la Biblia con ellos y en cuarto lugar cuando te levantes hay muchos papás que cuando se levantan por la mañana se levantan como los osos ¡blah! gruñendo parece que cuando un oso se, leva, se levanta de invernar después de seis meses así parecen muchos hombres en su casa se levantan gruñendo bostezando abren la boca y les huele a coladera de hasta sufre, traen hasta por, por las narices y no tienen la precaución ¿verdad? de levantarse y de lavarse y de estar en condiciones para aprovechar el momento también de hablar con los hijos cuántos de ustedes se levantan como estos osos gruñones listos para morder de mal humor este! ¡Mi desayuno mira Pepito que ya se hizo tarde por acá y es una batalla campal el lugar en la mañana a levantarse yo les sugiero que cuando se levanten en la mañana Pongan ustedes música cristiana en su casa, inmediatamente alabanza o adoración, de fondo, para que comiencen los espíritus malignos de contienda y de pelea y todo, porque no soportan la alabanza a los espíritus malignos. Con... Levántate alabando a Dios, aunque estés de mal humor, Padre, te alabo, me... te alabo, Padre, gracias, dame sabiduría, voy a hablar ahorita conmigo, te echas tu, te, tu loción y llega el desayuno o lo vas a llevar a tu casa sonriendo y hablándole de la palabra de Dios las mañanas son tan importantes para los niños porque determinan el resto de su día si tú en la mañana bendices a tu hijo si tú en la mañana le lees dos versículos a tu hijo si tú en la mañana puedes compartirle algo de Dios el resto del día lo has bendecido porque le has dado la palabra de Dios manda a tus hijos a la escuela recordándoles y diciéndoles acuérdate Pepito cuánto te ama Jesús eso lo puedes hacer acuérdate Lupita que te ama, te ama Dios, Jesús y nosotros también bendícelos antes de irse a la escuela y muéstrales el amor tan grande de Dios por sus vidas y finalmente Llegamos a la parte final del entrenamiento de los niños y vamos a ver que el entrenamiento de los niños comienza con nosotros, resumimos, amando a Dios con todo nuestro corazón. Mientras yo no me enamore de Dios, haga lo que haga, no voy a poder educar a mis hijos. Que quede claro, sin un fundamento no se puede construir una casa. Tenemos que enamorarnos de Dios para poder educar a nuestros hijos. Número dos, ya que me enamoro de Dios y que estoy en la palabra de Dios, les transmito, les repito a mis hijos andando en la escuela, al levantarse, al acostarse y estando en la casa. Ese es el entrenamiento. Y ese entrenamiento no solamente es para ellos en su vida cristiana, sino recordemos algo. Nuestros hijos son prestados recuerdan nuestros hijos son que prestados van a irse de la casa muy pronto nos duran 10, 15 años las muchachas menos ¿verdad? porque se casan a los 16 ya ahorita 18 años ya vuelan con el fulano a los 20 años a lo mucho pero nos quedamos solos Dios quiere que nosotros los entrenemos para prepararlos para cuando se vayan lejos del hogar la tercera y última guía de nuestro pasaje en esta noche estas palabras hermanos van más allá de solamente los judíos se ataban hilitos por ejemplo un judío decía tengo una cita a las 3 de la tarde y no tenían computadora ni tenían agenda en 1996 ni nada de las cosas que tenemos ahora entonces se amarraban un hilito y de repente el judío a las 10 de la mañana decía, bueno, ¿y para qué este estilito que traigo amarrado? ¡Ah! Y se acordaba de la cita que tenía. Entonces cuando Dios dice que debemos atar como una señal en nuestra mano estas cosas y como frontales en nuestros ojos, nos está hablando que la mano significa nuestro trabajo. Repito, las manos en la Biblia hablan de nuestro trabajo, lo que hacemos para vivir. Y la frente, los frontales, representa la mente. Nuestra filosofía de la vida. La palabra de Dios nos dice en esta noche que la Biblia debe estar inseparablemente unida a todo lo que hacemos y pensamos. Todo absolutamente lo que haces, absolutamente si eres plomero, carpintero, herrero, ingeniero, arquitecto, doctor todo lo que haces y todo lo que pienses debe estar unido, relacionado inseparablemente unido a la palabra de Dios todo absolutamente los padres somos para nuestros hijos Abran bien el oído? la única Biblia viviente que ellos pueden ver y leer en nosotros tú eres para tu hijo la Biblia escrita y quiero preguntarte si tienes la versión adecuada para tus hijos Ahí, hay padres que le dicen a los hijos haz esto y aquello repito hacen lo contrario lo que tus hijos están viendo no lo están leyendo en tu corazón lo oyen de tus labios para afuera pero no lo tienes escrito en tu corazón Eres una versión falsificada de la Palabra de Dios, porque los demonios también creen, pero no quieren obedecer a Dios. Lo que nuestros hijos ven en nuestras acciones y en nuestras palabras, lo leen y es lo que creerán acerca de Dios. Dice el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debemos adornar nuestra casa con cuadros, con versículos bíblicos. Con nuestros hijos puedan leer constantemente en sus cuartos, en la sala, en el comedor, etcétera, etcétera. Hay padres que tienen, y las vicisitudes de la vida son como un torrente de calamidades, William Shakespeare. Y está bien que fue un gran escritor otros tienen en su, en su casa lo que dijo Napoleón otros tienen bustos de Buda de Miguel Hidalgo y Costilla de Morelos o lo que sea y la Biblia dice que los cristianos debemos de tener cosas de Dios no puedo tener en mi casa este, dioses aztecas ni el calendario maya ni figuras de dioses egipcios ni dichos filósofos de otras personas debo adornar mi casa ¿por qué? porque mis hijos tienen que ver en nuestra casa otra versión de la palabra de Dios. Que mi hijo se levante y vaya al baño y se lave los dientes y mientras se lo está lavando hay un versículo ahí juntito que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Mi hija va a la cocina y encuentra, yo en mi casa serviremos a Jehová. Van al comedor y encuentran otro cuadro con versículos de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra casa porque entrenar al niño como conclusión no es solamente asunto de hacer las cosas correctas sino de ser la persona correcta no se trata de técnicas psicológicas ni pedagógicas el secreto para educar a un niño es quiénes somos realmente delante de Dios tú podrás estudiar toda la pedagogía que quieras y las clases de psiquiatría y psicología que quieras y vuelvo a repetir Dios no nos da técnicas nos dice la mejor forma de educarlos es con nuestro ejemplo si amamos al Señor con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, nuestros hijos lo podrán ver claramente. Porque Dios estará ligado a nuestras vidas, no solo el domingo, no solamente la reunión de oración, sino todos los días. Nuestros hijos van a ver que en mi trabajo, en el, en el hogar, en la calle, en todos lados, somos cristal palabra de Dios. Para que les vaya bien. Para que sus días sean prosperados, Jehová nuestro Dios, uno es. Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después de que me ames de esta manera, enséñales a tus hijos, repitiéndoles, hablándoles de ello en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y además... En tu propia mente y en tu propio corazón estarán mis leyes. Y en tu casa trata también de que tus hijos vean la palabra de Dios. ¿Serás de larga vida? Tú, tu hijo y tus hijos, los hijos de tus hijos, y vivirán muchos días, porque esta es la bendición de aquellos que aman a Dios con todo su corazón bienaventurado todo aquel que teme a Dios que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos dichoso serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu casa he aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová lo verán tus hijos y te bendecirán a su mamá llamarán agraciada y a ti te dirán oh Señor yo quiero ser algún día como mi padre ejemplo nos dejó para que siguiéramos tus pisadas Señor en esta noche te damos gracias por tu santa palabra y por la sabiduría que en ella encontramos porque ella nos puede guiar y nos puede mostrar la forma correcta que es tan simple y tan sencilla para formar hogares no simplemente casas sino hogares donde Jesucristo sea glorificado, honrado, temido y respetado y nuestros hijos tienen que ver que te amamos que te, te tememos que te respetamos y que te reverenciamos para que ellos puedan repetir lo mismo que nosotros no podemos enseñarles lo que no vivimos no podemos darles lo que no tenemos, no podemos ser hipócritas en la educación. Tenemos que convencernos primero que sin santidad nadie verá a Dios. En esta noche, Señor, hay muchos padres que te necesitan, madres que necesitan tu consejo y tu palabra se los ha dado. Buscamos soluciones para que nuestros hijos se conviertan y el secreto es, «¡Ámame!», dice el Señor, con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con toda tu alma y déjame a tus hijos yo los salvo dice el Señor yo haré que ellos caminen por mis caminos porque ese es el fruto de tu fe de tu obra y de tu trabajo búscame con todo tu corazón mi reino y mi justicia y todas las demás cosas y en estas cosas están añadidas nuestros propios hijos nos serán dadas por añadidura. Gracias, Padre, porque es maravilloso vivir dentro de Tu Palabra, en la santidad de Tu Palabra y haciendo Tu Palabra, porque tenemos paz en nuestro corazón, reposo y tranquilidad en nuestro hogar y sabemos que Tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Te bendecimos en esta noche y alabamos el nombre de Jesús, en Tu nombre santo. Amén.